0: Queridos, é, no mês de janeiro, eu não sei se vocês perceberam, Deus falou conosco poderosamente. Falou com a igreja, falou com você. Se você tiver dúvida, volte lá no nosso canal do YouTube, as mensagens pregadas estão lá. Cada uma delas. E vejam só. Como que Deus usou pessoas diferentes para falar conosco a respeito de ouvir o Espírito Santo. A respeito de ouvir o Espírito Santo em relação à palavra, à Bíblia. Em relação a buscar a comunhão com Ele, uns com os outros e no corpo de Cristo. Em relação a você colocar sua vida à disposição do Senhor para servi-lo. O que Deus está falando com você a respeito disso? Nós ouvimos a palavra de Deus também nos chamando para ouvir a Deus, para recalcular, para replanejar a nossa vida, a partir das parcerias que Deus promove no reino de Deus. E acima de tudo, queridos, perceber que nós estamos, que há uma batalha espiritual nesse sentido. Há, há uma luta, mas o Senhor já nos deu a espada do Espírito. E no domingo passado, eu estava em casa, já estava em casa. A gente ficou ali se segurando, né? vamos na igreja, vamos na igreja. E a gente ouviu Deus falando por meio da Nádia, também a respeito da, de como o Espírito quer falar conosco quanto à evangelização. E como isso não pode ser um peso para nós, mas um, um privilégio, uma alegria. E eu não sei, porque, eu queria ter visto aqui. Ah, normalmente a gente tem pouco recurso e normalmente a imagem fica no pregador ou na pregadora. Mas eu queria ter visto a expressão para perceber se, se realmente vocês também estavam cheios de expectativa e de alegria ao ouvir aquelas palavras. O fato é, queridos, que isso nos mostra a grandeza de Deus. Um Deus tão grande que, que vem falar conosco. Pessoas tão tão pequenas, tão, tão humildes, tão simples, pessoas cheias de pecado, nós não vivemos no pecado, mas nós somos marcados pelo pecado, nós somos marcados pela dúvida, pela falta de confiança, é, pela oscilação constante, mas nesse domingo eu quero lembrar a você e a mim, que nós, não, nós podemos não somente ouvir o Espírito Santo recalcular, replanejar, ou perguntar para Deus, Senhor, qual é o próximo passo? Nós podemos fazer isso olhando para a extraordinária graça de Deus. Extraordinária graça de Deus. Nós vamos pensar nesse tema, nessa manhã, a partir do livro de Jonas. Livro do profeta Jonas. Pode abrir lá. E aí, eu tomei como subtema né, dessa, dessa mensagem... A, a, a seguinte indagação, né? onde você está? Para onde você está indo? Afinal de contas, quando nós somos desafiados de todos os lados para ouvir ao Senhor, para perceber o que o Senhor está fazendo, sempre surge uma pergunta, onde você está em meio a tudo isso? E onde você está não, não, não se refere exatamente a um lugar geográfico, mas como você está, em que momento da sua vida você está. Então algumas vezes durante essa mensagem eu vou cutucar você com essa indagação. Acompanhe comigo a leitura do texto, no livro de Jonas, o capítulo 1 eu lerei na, na, na versão revista e atualizada, que diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs... Mas, para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. E dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos e diziam uns aos outros, vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde, de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos, de grande temor, e lhes disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens, que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado, pai em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra Senhor, e nós pedimos, fala Senhor conosco, fala conosco por tua graça e misericórdia, glorifica Senhor o teu nome, pois só tu és digno Senhor, só tu és digno de receber, toda a honra e glória, amém. Queridos, o livro de Jonas ele... Ele, ele poderia ser olhado ah, de uma maneira muito mais ampla do que aquilo que a maioria de nós, eh, de repente, lembra. Né? Jonas, a história do grande peixe. Ah, nós gostamos de contar e de ouvir a história do homem que foi engolido por um grande peixe. Mas será que o livro de Jonas trata apenas desse quesito? Aliás, apenas dois versos no livro de Jonas lembra desse Desse aspecto na história, então, na verdade, a questão do grande peixe que toma Jonas é um detalhe menor, muito menor. O livro de Jonas pode tratar da questão de raça, de nacionalismo, pode tratar também, ah, ah, talvez em relação à segurança que Jonas gostaria que o seu povo estive, tivesse em relação à cidade de Nínive e o próprio império da Síria ali. Ou, de outro lado, a gente poderia pensar, não, o livro de Jonas trata de um Deus que chama para a missão. Um, um Deus que... Que, que convoca o seu povo para sair de si mesmo, ir para fora e anunciar a, a, outros, a outras nações a sua glória. E interessante que Jonas, em princípio, foge do chamado, mas depois ele volta atrás. Mas será que ele se lamenta disso? Ah, o livro de Jonas poderia girar em torno de todos esses temas mas também da luta dos crentes, como eu e você, a, a luta que nós enfrentamos em obedecer a Deus. A luta que a gente enfrenta em ouvir a Deus e simplesmente fazer o que Deus falou para faz, fazer. Em responder em obediência. Ora, todos esses temas poderiam estar incluídos, e sendo discutidos a partir do livro de Jonas. Mas o livro de Jonas também, irmãos e irmãs, transmite percepções muito profundas do amor de Deus. Ah, não apenas pelo povo de Israel, não apenas pelo profeta, mas por sociedades e pessoas não pertencentes à comunidade dos crentes. E no caso de Jonas, a comunidade do povo de Israel. Não né? Então, a, o livro de Jonas pode falar claramente hoje sobre um nacionalismo que ressurge na Europa e que ressurge também nos países da América Latina. E o nacionalismo tem a ver com essa história de que por que, que o estrangeiro está vindo para cá? Por que, que o refugiado está vindo para cá? Por que, que ele chega aqui e ele tem os mesmos direitos que nós? Então, você tem gente de maneira muito tóxica que não apenas pergunta por isso, mas se coloca totalmente contra, inclusive cristãos. E aí você se pergunta, né, como que a gente pode, na mesma ótica do amor de Deus, na mesma experiência do amor de Deus, olhar para os outros povos, olhar para as outras pessoas, olhar para as outras nações, com desprezo. E ainda estar na mesma missão que o Senhor. Vejam só, nós estamos aí numa situação difícil, desafiadora. Mas ao mesmo tempo, muito clara. Deus amou raças, povos, línguas e nações. E aí, queridos, para a gente pensar nesse tema, a extraordinária graça de Deus. Pastor, não era... É, você não deveria dizer apenas a graça de Deus, o que tem que dizer que ela é extraordinária? Ela já é extraordinária, não é redundância? Pois é, eu quero dizer que a graça de Deus, na sua maneira extraordinária, ela se revela na história deste homem que nos faz pensar nessa manhã. E a primeira coisa que eu gostaria que você e eu pensássemos aqui, é que a graça de Deus, ela é soberana em chamar pessoas. A graça de Deus é soberana em chamar quem Ele quer. E no verso 1 diz, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Queridos, a nossa história começa a, desse jeito... A palavra do Senhor foi até, a, até Jonas. A palavra do Senhor enrompeu em direção a Jonas. E essa é, essa, essa é a maneira habitual de começar um relato sobre os profetas bíblicos. É Deus quem se dirige ao profeta. É Deus quem se dirige ao homem. É Deus quem se dirige à mulher. É Ele mesmo que toma a iniciativa. Na maioria das vezes, queridos... Nós estamos lá na nossa vida, lá no nosso cantinho, e a Bíblia diz que não há quem busque a Deus. Se Deus não vier ao nosso encontro, se Deus não se revelar a nós, se Deus não se mostrar, o ser humano está de, de costas para Deus. Deus os usava para transmitir as suas palavras, as suas mensagens a Israel, especialmente em tempos de crise. Agora, não obstante, queridos, o que a gente percebe aqui no verso 2, e os leitores originais lá de Jonas devem ter percebido isso, é que essa narrativa profética, ela é diferente de todas as outras. Porque Deus chama Jonas e diz para ele ir a Nínive, aquela grande cidade. A grande cidade e clamar contra ela. Isso é algo absolutamente diferente de tudo aquilo que Deus já havia feito com outros profetas. Primeiro, era chocante por ser um chamado para um profeta hebreu, deixar Israel e ir para uma cidade gentia. Até então, os profetas haviam sido enviados apenas para o povo de Deus. Embora Jeremias, Isaías, Amós tenham proferido algumas palavras dirigidas a nações pagãs, a nações vizinhas... Todas essas palavras foram breves, todas essas palavras foram curtas, e nenhum desses profetas foi enviado a outras nações, de fato. Agora, nesse momento, Deus, na sua graça e soberania, ao chamar Jonas, resolve então dizer que a missão de Jonas era ir para uma nação gentia, ir para um povo gentil. Isso é algo sem precedentes. E a sua missão? Quando Deus chamou você... Quando Deus tirou você no meio dos seus parentes... Quando Deus tirou você lá do meio do seu trabalho... Quando Deus te encontrou... Talvez você já nasceu numa família que te, te apresentou o Deus... Cheio de graça e de misericórdia, que ama... E que vem ao nosso encontro para nos salvar... E, e aí você pode pensar, para que, que Deus foi lá no meio da tua família te chamar? Para que, que Deus foi lá no lugar onde você estava, na cidade onde você nasceu, no país onde você nasceu, para te chamar? Qual é a missão que Ele te deu? Queridos, onde você se vê nesse momento... No chamado soberano de Deus para a sua vida. Onde você se vê? Ah, pastor, eu já estou ali quase aposentando, eu já estou ali dobrando o cabo da boa esperança. Não, eu estou cheio de vida, eu estou cheio de expectativa, eu estou pensando no próximo passo, eu estou cheio de expectativa a respeito do que Deus quer de mim nos próximos anos. Nos próximos 5, 10, sei lá, 15 anos. Saiba de uma coisa queridos, Deus te chamou de maneira singular, de maneira única, você está consciente desse chamado? Essa é a pergunta. Ou você está vivendo um dia após o outro, ou você continua vivendo um dia de cada vez, ou você continua vivendo olhando apenas para o aspecto a, 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 afetivo, emocional da sua vida, ou você continua olhando apenas para o aspecto financeiro, não, a minha meta é chegar no final do mês, pastor, e pagar as contas, ou chegar no fim da vida e ter uma aposentadoria. Tudo isso faz parte, mas no meio dessas coisas, Deus está falando com você. Deus está falando comigo e Deus está nos perguntando. Você tem consciência de que entre milhares e milhões de pessoas que vieram à existência, a sua vida está preservada e a sua vida é um convite para que você me ouça? Queridos... Não podemos continuar vivendo sem propósito naquilo que fomos chamados a ser e fazer. Como igreja em Vila Sônia, irmãos e irmãs, nós fomos chamados para ser e fazer discípulos. Nós fomos chamados para ouvir a Deus e obedecê-Lo. Onde você está nesse caminho? Isso me leva para o segundo ponto dessa manhã, queridos irmãos. A graça de Deus não, chama, não somente chama pessoas, mas ela também revela um Deus inclusivo. Você e eu temos ouvido com muita frequência que nós vivemos num momento da história do mundo. Que as pessoas, as nações, as famílias, é, os grupos sociais se tornaram exclusivistas. Ou seja, não, eu quero aquilo que eu acredito, não, eu quero aquilo que me dá alegrias, eu quero aquilo que garante a minha segurança, não, eu quero, eu não quero dividir nada com os outros. Mas a história do Deus que se revela Jonas, é um Deus que revela de maneira soberana como um Deus inclusivo. Veja só, isso quer dizer que a graça salvadora de Deus não era apenas para os judeus. A graça salvadora de Deus incluía e inclui todas as nações da terra, todos os povos da terra. A graça salvadora de Deus, queridos, inclui aquele seu parente que talvez já passou pelo seu pensamento. Não, isso daí não merece. Aquele vizinho que te perturba. Ou aquela pessoa que você imagina que ela seja má. Ou aquela pessoa que comprovadamente praticou crimes terríveis. Você já imaginou se Deus diz para a gente assim, olha, vá para o 89DP, Departamento de Polícia, Delegacia de Polícia aqui do Morumbi, fica lá esperando um sinal, que vai chegar lá um bandido, e naquele... Naquele entremeio ali, dele chegar até a sala do delegado, ele vai sair da viatura e você vai proclamar para ele as minhas palavras. Eu te amo e eu não te chamei para essa vida. Mas talvez você queira saber, mas o que, que ele fez? O que, que ela fez? E talvez seja alguém que cometeu um crime, que na sua lista... Ah, não, esse daí eu não falaria, não. Não, não, esse daí, não. Esse, passa, po... passa, passa, Deus. Chama os universitários, chama alguém com um coração maior. Chama outra pessoa. Queridos, nós podemos apontar elementos da revelação de Deus, que são visualizados aqui no livro de Jonas, quando Deus quer mostrar o seu amor para outras pessoas, mas naquele momento Jonas falou, não... Aquele povo não merece, aquele povo, eles são os piores. Mas, Deus se revela de maneira inclusiva na sua revelação geral. Vejam só que o texto vai dizer que, mesmo Jonas tendo tomado uma decisão, ah, ah, o Senhor lançou sobre o mar um vento forte. E aqui nós temos uma revelação geral sendo manifestada na tempestade, no terror que os marinheiros tiveram ali, sabendo que eles poderiam naufragar. Temos uma revelação especial, presente tanto na fala do Senhor com o profeta, dando-lhe uma ordem direta para ir a Nínive. E temos também uma revelação de Deus, queridos, quando na pregação você entende que Deus está falando diretamente com você. E no caso aqui a pregação, chegou ao ouvido do rei de Nínive, e causou nele arrependimento. Nós temos então, queridos elementos aqui, é, pactuais importantes nesse livro. Nós temos tanta referência, inclusive a criança, aos animais, e isso aponta para o pacto de Deus com a criação, é, sendo mostrado desde Gênesis. Deus inclui no seu desejo de salvar na sua graça e na sua misericórdia, todos os seres criados por Ele. Queridos, é interessante que, quando a gente olha para esse aspecto de um Deus que quer trazer para perto, de, Deus, de um Deus que quer mostrar o seu amor, de um Deus que quer incluir, a gente se sente no meio de um mistério, porque a gente fala como que Deus quer incluir pessoas que são dignas de um castigo, talvez, de acordo, por exemplo, com algumas nações, castigo de morte, um castigo de prisão eterna, um castigo, enfim, todos os castigos que você possa guardar no seu coração. Como que Deus pode incluir pessoas assim? Como que Deus pode derramar do seu amor e da sua graça e aí surge para nós a seguinte pergunta, irmãos. Como nós vivenciamos a nossa fé? De uma maneira exclusivista? Ou seja, nós vivemos apenas para nós mesmos? Nós é, que fomos salvos pela graça de Deus, nós fazemos o caminho do culto, nós fazemos o caminho da nossa adoração a Deus, nós fazemos o caminho do nosso relacionamento com Deus, mas parou por aí ou nós fazemos, ou nós vivenciamos a nossa fé de uma maneira mais inclusiva, em que você começa a pensar na realidade que está ao seu redor, no qual você começa a perceber e deixar-se ser tocado por Deus e pela realidade que está ao seu redor, e, co e você começa a pensar no bem-estar das outras pessoas, inclusive daquelas que você acha que não são merecedoras do amor de Deus, eu quero dizer uma coisa... Quando eu e você ofertamos parte do nosso tempo, parte dos nossos dons, parte das nossas habilidades, e até mesmo dos nossos recursos financeiros, para melhorar a vida dos outros, você está vivendo de uma maneira inclusiva, pela graça de Deus. Certa vez Gisélia chegou ao projeto social no Pirajussara, e uma mulher perguntou, por que, que você está aqui? Você deve estar ganhando dinheiro. O que, que você está ganhando para vir aqui, tentar mudar a realidade dessas crianças? Ela não falou tentar mudar a realidade dessas crianças, né? Eu estou adicionando aqui. Por que que você está aqui? Quem sabe ela diz, não, eu estou ganhando um dinheirinho aí, posso incluir você aqui também. Não, eu estou aqui por amor a Jesus. Porque Jesus um dia me acolheu, Jesus um dia transbordou em minha graça. E essa graça, é, ela, ela transborda e ela chega até as outras pessoas. Não, não acredito, não, não acredito. Não, aí tem. Depois você vai contar para mim, mas aí tem. Queridos, você percebe? Que Deus derramou sobre você, um amor tão grande, que Ele é capaz de incluir outras pessoas. Ele é capaz de incluir pessoas de dentro da sua casa, do seu convívio, e pessoas que você jamais imaginou que um dia, Deus colocaria você de frente a elas. A graça de Deus também, queridos... Ela é soberana e age no meio das escolhas humanas. O verso 3 diz que, mesmo tendo ouvido a voz de Deus, Jonas não ficou inerte. Ele se dispôs verso 3. Se dispôs, mas para fugir do Senhor. A escolha de Jonas diante da palavra de Deus foi uma fuga. Jonas teria se. Não, não foi. O primeiro a fugir da presença do Senhor. Assim como nós, muitas vezes, ouvimos a Deus. Daniel, vá para a direita e eu vou para a esquerda. Por quê? Sempre há uma razão. No íntimo do nosso coração, há razões. Mas Deus age de maneira soberana, ainda assim, em meio às escolhas humanas. Vejam só, queridos, não raras vezes Deus se dirige a nós como um pai amoroso. Não raras vezes Deus se dirige a nós como um pai cuidador. Ainda que os nossos pais humanos tenham falhado. Ainda que a nossa mãe, ou seja, quem for, tenha sido é, é, responsável em nos criar, tenha falhado. Deus não falha. A Bíblia diz que, se mesmo aquela mãe que deu de mamar ao seu filho, e que ali Deus colocou nela uma graça especial para ela ter uma unidade é, profunda com o filho que ela gerou, se essa mãe esquecer-se do seu filho ou da sua filha, o Senhor jamais esquecerá de ti. O Senhor jamais esquecerá de nós. Então esse Pai, Ele deseja ser também um Pai presente. E as Escrituras, queridos irmãos e irmãs, nos dão testemunho dessa iniciativa de Deus. Dessa iniciativa constante de Deus. Sobre a vida do povo de Israel. Sobre a vida de cada um de nós. Sobre a vida da igreja. E é interessante que em Gênesis, lá no capítulo 3, no verso 8 e 9, diz que Deus andava pelo jardim. E ele, na viração do dia, se dirige a Adão. Antes da queda, ele tinha aquela comunhão diária com Adão e Eva. E ele, então, no final da tarde, aquele momento ali do cafezinho, né? Ele passa pelo jardim e pergunta. Adão, onde estás? Onde estás? Como se ele não soubesse, né? E aqui a pergunta queridos, ela está muito mais preocupada em saber, é, Adão em que momento do dia você está, em que momento da sua vida você está, como está o seu coração, como está a sua alma. É óbvio que Deus sabia que Adão estava no jardim, era só ele ficar por ali. Que... Mas a pergunta queridos, ela é, ela é, é confrontadora. A resposta do ser humano, e eu digo do ser humano, porque ela continua sendo mais ou menos esta, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ah, queridos, quantas vezes Deus enrompe no nosso dia, perguntando por nós, onde você está? Como que você está hoje? Qual é o momento que você está vivendo? E as nossas palavras às vezes nem aparecem para dizer, Senhor, tive medo e me escondi. Tive medo porque o um encontro de, com Deus revela algo. O um encontro com Deus mostra o que nós estamos passando. O um encontro com Deus revela muito mais de nós mesmos irmãos. Do que do próprio Deus, e Ele, pela sua graça e misericórdia, às vezes nos dá um pouco mais, mas quantas vezes Deus quer nos falar logo pela manhã e a gente, não, hoje eu nem vou procurar a Deus, senão Ele vai falar comigo. Não, se eu procurar a Deus hoje, ixi, eu vou ter que resolver aquela, eu vou ter que discutir a relação. Não quero discutir a relação com Deus hoje, ela não está boa. E aí Deus, na sua paciência, na sua graça, ele diz, ok, tá bom. Eu volto amanhã, eu volto depois, eu volto semana que vem, eu volto mês que vem, eu volto ano que vem, eu volto a década que vem, eu volto... Porque o caráter de Deus é esse, queridos. Mesmo quando a gente escolhe fugir da sua presença. Ele vem ao nosso encontro. A pergunta, onde estás? Como eu disse agora há pouco. Não representa necessariamente um lugar físico. E às vezes, num ato falho, numa conversa, a gente diz isso, não é? Fulano diz assim. Onde você está? Aí você fala nossa, estou tô, eu tô passando um apuro aqui, eu, eu tô... não, você está perguntando onde a pessoa está fisicamente, mas ela está revelando o desespero da alma, o desespero do trânsito, o desespero de estar em meio a um assalto, o desespero de repente de estar sendo atingido por uma doença, por um diagnóstico que não, 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 não se esperava, e aí você, nossa, a pessoa não está bem mesmo, né? Às vezes, na igreja, você pergunta para alguém, e aí, como é que está o seu momento? E aí ela era a deixa que ela esperava, né? Olha, minha vida está assim, está assado. Isso é humano. Isso faz parte, Deus sabia que Adão e Eva estavam no jardim, onde você e eu estamos queridos, pode representar um estágio da nossa vida, em que você está agora muito consciente dele, ou não. Adão disse que estava com medo e estava escondido, então ele revela mais da sua alma do que da sua geografia dizer, estou aqui no jardim, ah, eu saí para ele não, não revelava nada, mas ele teve coragem de dizer, olha, eu tive medo e me escondi. Queridos, por que que Jonas fugiu? E aqui a gente vai entender um pouquinho. Antes de responder essa pergunta sobre é, é, por que Jonas fugiu, a gente precisa entender o contexto lá cultural de Jonas, né? e aí... O contexto cultural de Jonas era de que, na visão de Jonas, Nínive, a cidade da Assíria, a cidade do grande império, era uma cidade que fazia parte de uma nação perversa. E do ponto de vista espiritual, os assírios eles eram politeístas, eles tinham vários deuses, e o principal deles era um tal de Assur. E com o tempo, o Marduk, o deus da Babilônia, também passou a ser adorado lá. Como nos nossos tempos, queridos, como nos nossos tempos, em todas as grandes e pequenas cidades, há uma degradação social. Há a corrupção no meio dos negócios, no meio do poder público, no meio do jeitinho brasileiro, que quando quer resolver uma coisa e falta um documento, ele diz, é, ah, mas... Tanta burocracia. Não, mas está na lista dos documentos, você tem que entregar. Na violência, nos abusos de todas as formas que prosperam. Abusos de todas as formas. Abusos até silenciosos dentro da própria casa. Quando a gente dizia assim, ó, oh, na minha época era só o meu pai dar uma olhada. Estava tudo certo. Abuso. Eu não podia nem falar com meu pai. Então... Com um olhar, ele me controlava. E se minha mãe... Viesse em minha defesa, opa... Controlo também a senhora. Abusos. Não havia espaço para falar. Não havia espaço para perguntar. Não havia espaço para essas coisas. Mas também na época daquele império... A escravidão tinha um papel importante. E do ponto de vista cultural ali, queridos, os homens eles eram açoitados na presença dos seus filhos. Os olhos eram arrancados e colocados ganchos nos narizes. Eles eram amarrados em cordões finos mais finos do que cordas, para que realmente o seu corpo fosse cortado. Esse era um método que os assírios mantinham para provocar o terror na região. E ao, dirigir, e ao dirigir a Assíria para ver a vara da sua ira, Deus, o Deus gracioso, o Deus misericordioso, pediu o arrependimento dessa nação. Por que, que Deus não disse, oh, eu vou destruir e pronto, acabou? Porque ele queria revelar da sua graça e da sua misericórdia. Será que Deus nunca vai punir aquele que age de maneira má? Certamente, irmãos, a Bíblia diz que Deus vai punir. Mas a justiça não é ser simplesmente destruir o outro. Imagina assim: a gente né, fica aí entorpecido por esses telejornais aí que mostram todos os dias as barbaridades, e às vezes vem no coração do ouvinte, do espectador o seguinte, ah, esse daí não tem jeito, mata. Onde está a justiça nisso? Na verdade ele precisa pagar o preço do seu pecado, mas Deus, sabendo que o ser humano não podia pagar o preço de tanta maldade, de tanto acúmulo de pecado, Ele enviou Seu Filho Jesus, e o Seu Filho tomou sobre si os nossos pecados, tomou sobre si o pecado da humanidade, tomou sobre si o pecado de cada um de nós, tomou sobre si o pecado de cada um de nós, esse daqui Wesley, E Jonas sabia, irmãos e irmãs, que se ele fosse lá, e anunciasse a graça e a misericórdia de Deus, os assírios, se arrependeriam. E ele falou, ah não, não é justo Senhor, não é justo, eu vou lá, eu vou falar da sua graça, eu vou falar do seu caráter, eu vou falar do seu amor, eu vou falar desse Deus que é perdoador, e essa turma que aprontou a vida inteira, com requintes de crueldade, eles vão se arrepender, e então ele fugiu, é por isso que Jonas fugiu. Jonas, um servo da aliança, conhecia o verdadeiro caráter do seu Senhor. Agora a pergunta para nós, é por que, que nós fugimos? De apresentar a graça e a misericórdia de Deus... Para as pessoas que a gente acha indigna, indignas, ou até mesmo para as pessoas que a gente acha que são dignas, por que, que nós fugimos, irmãos? Por que, que você está fugindo, se é que está fugindo? Onde você está nesse momento da sua vida? Onde você está nesse momento em que você está vivendo? Você está ouvindo as palavras de Jesus e disposto a responder a sua ordem? Você está preparando, assim como Jonas, para ir para outro lugar? Não, Deus me mandou falar com tal amigo. Deus me falou para eu compartilhar o evangelho no meu trabalho. Deus me falou para eu falar com aquele meu cliente. Deus me falou para eu falar com aquele médico, quando eu estiver passando pela consulta, porque a pessoa tá, ela tá ali querendo uma palavra de fé, de esperança, de graça, de misericórdia, e você não, não, eu vim aqui receber uma consulta médica, pronto, acabou. Queridos, para onde você está indo? Jonas era servo, mas a sua luta era de participar de um mistério o mistério da graça, o mistério da misericórdia, o mistério de que Deus salva pessoas indignas. Deus salva pessoas como eu e como você, indignas. O único digno diante de Deus foi Jesus Cristo, o justo. O único digno diante de Deus foi Jesus Cristo, sem pecado e sem mácula. E ele, ao nos salvar por sua graça e por seu amor, ao nos salvar por sua misericórdia, ele nos torna justificados. Justos não por causa dos nossos atos, não por causa das nossas nova do, do nosso novo comportamento, não. Mas é por causa da justiça de Deus que foi imputada em Jesus Cristo. E aí quando nós estamos nele e ele está em nós, nós somos declarados pela sua palavra como justos. Como alguém que foi perdoado, como alguém que teve a dívida paga, como alguém que não podia pagar uma dívida incalculável. Mas o Senhor disse, olha, está pago, porque na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço de morte que era para mim, e que era para você, queridos, é um erro, eu estou concluindo, é um erro, crermos que a mensagem do antigo testamento não há graça, é um erro para muitas pessoas olhar para o Antigo Testamento e dizer, ah, não, no Antigo Testamento nós encontramos a lei, no Novo Testamento nós encontramos a graça. Não, a graça de Deus está presente em toda a Escritura. E Deus se revela imediatamente após o pecado de Adão e Eva no jardim, dizendo, olha, ok, vocês tiveram medo e se esconderam? Deus preparou ali um... Uma, uma roupa feita de, de, de parte das árvores, para, como o primeiro sinal de proteção a vergonha e a nudez, com a qual eles se perceberam a partir daquele momento. E já no capítulo 3, no verso 15, Deus já deixa uma promessa de que, é, da semente de Eva, né, nasceria aquele que viria para pisar a cabeça da serpente. Queridos, depois da queda de Adão no Éden, e em toda a história humana, você percebe a graça de Deus manifesta. Eu gostaria de, de, de testemunhar, e eu pedi autorização para o menino que está ali fora, o rapaz chamado Moisés, para testemunhar dessa extraordinária graça de Deus, que intervém e que procura pessoas, no final do ano de 2021, a gente chegou mais cedo aqui na igreja, por alguma razão, e a minha esposa estava conversando com o rapaz que está ali fora, cortando a cerca viva, ele chama-se Moisés, ele é um refugiado, e ele... Eu peguei o final da conversa, mas, no final da conversa, a Gisele estava acertando com ele. Eu estou com as minhas ferramentas aí, ele estava precisando de ajuda, ok. Eu sou jardineiro, ok, pode cortar aqui, pode fazer a limpeza da, da cerca viva, e, e isso fica como seu, o seu, a sua ajuda, o seu trabalho, sua, o resgate da sua dignidade, da sua cidadania aqui em solo brasileiro. Mas você está convidado para entrar e ouvir a palavra. Não, 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 sou, sou, sou ateu. Eu venho de uma família em que os meus pais me ensinaram, e eu tomei gosto por essa coisa de procurar a razão de todas as coisas, pelo ensino, pela, pela ciência, pelo estudo, pela leitura. Então, não, 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 não tenho nada a ver com... Com nada que se diz respeito à fé. Ok, fez o trabalho dele e tal. Ele disse que dois dias depois, na casa dele aqui no Periperi, ele morava em um cômodo alugado, é, alguma coisa veio no seu coração e ele falou, mas se Deus existe, se você existe, então você se mostra para mim. Abre aspas, ele disse, e eu falei de uma maneira arrogante falei de uma maneira arrogante, e eu disse para ele, Deus conhece os filhos arrogantes, nós somos arrogantes, mas ele não desiste de filhos arrogantes, e ele falou, olha, depois de um tempo, enquanto eu estava ali, pedindo para que Deus me desse um sinal, para que ele me mostrasse alguma coisa, eu vi como se fosse uma águia no céu, e essa águia era belíssima, belíssima, enquanto eu fui tomado por aquela imagem, eu senti que uma mão pegasse firme na minha mão, e ele disse que não ouviu nenhuma voz, eu não ouvi ninguém falando comigo, eu não ouvi ninguém dizendo nada, mas eu tinha certeza, que o próprio Deus estava me tocando. E a partir daquele dia, eu abri a Bíblia, e eu comecei a entender tudo o que estava escrito ali. Se ele diz que foi dois dias depois... Aí a gente entra na questão da historicidade. Né? <risos> se ele diz que foi dois dias depois de ele ter vindo aqui, ele voltou para o culto quase próximo do Natal, não sei se você lembra. E ele já estava sobre o, impact, o impacto de uma experiência com Jesus. Queridos, eu me perguntei, Deus não precisou da igreja. Deus não precisou de nenhum de nós. Ele só precisou que a gente dissesse, ouça a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, e ele, se eu não cortasse agora pela manhã, para eu vir para o culto, ele queria continuar falando, ele queria continuar falando, ele queria continuar dizendo, que ele teve uma experiência com o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, o Deus que na sua extraordinária graça irmãos, se revela, e ele falou, eu preciso falar disso para os meus pais, eu tenho que falar disso, mas eu não posso falar de longe, eu não, não vou falar disso numa ligação, eu tenho que ir lá pessoalmente. E eu falei, quando você fará isso? O mais breve possível. É por isso que eu estou aqui hoje de manhã procurando um outro trabalho, para eu chegar no valor, para chegar lá. E aí eu disse para ele, eu posso contar o seu testemunho? Me autoriza? Claro. Quase que ele pediu a oportunidade. Eu falei, não, calma aí, calma aí. Né? Assembleianos, se você pedir para ele contar um testemunho, ele pede a oportunidade. Irmãos, a graça de Deus, está agindo, independente das nossas escolhas. Independente da nossa confiança em falar de Jesus. Independente do fato de onde nós estamos nesse momento, a graça de Deus está presente para Salvar.